0: Hoofdstuk 2 Van de Scharlaken Letter, door Nathaniel Hawthorne. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede Hoofdstuk: Het Marktplein. Het grasveld op de Kerken van Prison Lane werd op zekere zomermorgen niet minder dan twee eeuwen geleden. Ingenomen door een tamelijk groot aantal van Bostons bewoners, allen met hun ogen gespannen gevestigd op de ijzerbeslagen eikendeur, te midden van elke andere bevolking, of in een latere periode van Nieuw-Engelands geschiedenis, zou de grimmige strakheid, welke de gebaarde gelaatstrekken deze goede lieden versteende, als voorteken hebben gegolden dat er iets vreselijks op handen was moeilijk kon zij dan minder betekend hebben dan de naderende terechtstelling van de een of andere bekende misdadiger wiens vonnis door de wettige rechtbank slechts de bevestiging was geweest van het oordeel van het algemene gevoelen doch in die vroege strenge tijd van het puritanisme mocht men een dergelijke gevolgtrekking maar niet zo aannemen de zaak kon ook zijn dat een trage knecht of een ongehoorzaam kind dat zijn plicht niet deed en door zijn ouders aan het burgerlijke gezag overgeleverd was gekastijd moest worden aan de gezelpaal het was ook mogelijk dat een antinomist een kwaker of een andere onrechtzinnige dweper uit de stad moest worden gegezeld of dat een luie zwervende nietsnuttende indiaan door het vuurwater der witmensen tot straatrumoor gebracht, met striemen weer naar de dichte schaduwen van het woud moest worden verdreven. Wellicht ook zou een oude heks, zoals de oude vrouw Hibbets, de bittere aarde weduwe van de magistraat, aan de galg moeten sterven. In al zulke gevallen gedroegen de toeschouwers zich met vrijwel dezelfde plechtigheid, welke bij een bevolking paste, voor wie godsdienst en wet bijna identiek en wier wezen deze beide zo volkomen vermengd waren dat de zachtste zo goed als de strengste daden van openbare tucht tegelijk eerbied en schrik wekten. Mager en koud inderdaad was het meegevoel dat een overtreder op het schavot van zulke omstanders te verwachten had. Aan de andere kant kon een strafoefening die in onze dagen een zekere graad. Van paskwillige eerloosheid en lachwekkendheid in zich sluiten zou toen bekleed zijn met bijna dezelfde strenge waardigheid als de doodstraf zelf. Het was een opmerkenswaardige omstandigheid die zomermorgen, waarop ons verhaal zijn loop neemt, dat de vrouwen, van welke er verschijnende in de menigte aanwezig waren, bijzonder veel belang schenen te stellen in het eigenaardige strafverricht. Dat men verwachtte, van welke aard dit ook mocht zijn, de tijd was er niet een van zoveel verfijning dat een gevoel van kiesheid de draagsters van rok en hoepelrok weerhield de openbare weg op te stappen en haar omvangrijke personages, zoo de kans zich voordeed bij een terechtstelling, midden in de drom, vlak om het schavot te wringen, zedelijk, zowel als lijfelijk waren deze vrouwen en maagden in oud engeland geboren en getogen van een grover vezel dan haar bevallige nakomelingen door een reeks van zes of zeven geslachten van haar gescheiden want gedurende heel die keten van voorouders heeft iedere opvolgende moeder haar kind een teder blos een verfijnder en kortstondige schoonheid en tengerder lichaamsbouw nagelaten zoal niet een minder krachtig en stoer karakter dan haar eigen de vrouwen die nu rondom de gevangenisdeur stonden waren nog minder dan een halve eeuw verwijderd van het tijdvak toen de mannelijke elizabeth de niet geheel onpassende vertegenwoordigste van haar sekse was geweest zij waren haar landgenoten en het rundvlees en bier van haar geboorteland tezamen met een moreel dieet geen haar meer hadden voor een goed deel tot haar samenstelling bijgedragen de heldere morgenzon scheen derhalve op brede schouders en goed ontwikkelde borsten en op ronde rode wangen op het ver afgelegen eiland gerijpt en nog nauwelijks bleker of smaller geworden in de atmosfeer van nieuw engeland er heerste bovendien onder die huismoeders gelijk de meeste schenen te zijn een rondheid en boudheid van spreken die ons ten huidige dagen versteld zou doen staan, zowel wat betreft de klankomvang als de inhoud. Vrouwen, sprak een matrone van vijftig met harde trekken, er moet mij iets van het hart. Het zou grootelijks ten openbare nutte zijn als wij vrouwen, die van rijpe leeftijd en leden der kerken van goede reputatie zijn, zodanige boosdoensters, als deze Hester Pryne onder handen konden nemen, wat dunkt u lieden geburen Als de sloor eens voor ons gevijven, zoals we hier nu in een klompje bij elkaar staan, ten oordeel had gestaan, zou zij er dan met zo'n sententie zijn afgekomen, als de eerwaarde magistraten hebben uitgesproken? In trouwe mij dunkt van nee. De lieden zeggen, sprak een ander, dat de eerwaarde, dimsdale haar godzalige herder het zich smertelijk ter harte neemt dat zulk een schande over zijn kudde is gekomen de magistraten zijn godvreezende heren, maar te genadig dat is een waarheid voegde een derde herfstelijke matrone hieraan toe ten allerminste hadden zij het merk van een gloeiend ijzer op hester prines voorhoofd moeten branden dat zou madame hester hebben doen janken verzeker ik u maar dat brutale vrouwspersoon zal er zich niet om bekreunen wat ze op haar jak zetten wel kijk hier zij mag het bedekken met een borstspeld of een dergelijk heidensversiersel, en dan zo driest als ooit over de straat wandelen ja maar zo viel nu zachter een jonge vrouw in die een kind bij de hand hield zij mag het teken bedekken zoo ze wil maar de pijn ervan zal steeds in haar hart zijn wat kannen wij van tekenen en brandmerken op haar jak op haar voorhoofd schreeuwde een ander vrouwspersoon de lelijkste zoowel als de onmedogenste van die zelfgestelde rechters die vrouw heeft schande over ons allen gebracht en hoorde te sterven bestaat daar geen wet voor zekerlijk is die er zoowel in de schrift als in het statuutboek laat dan de magistraten die ze buiten werking hebben gesteld het zichzelf danken als hun eigen vrouwen en dochters op de verkeerde weg raken bewaar ons huisvrouw riep een man uit de menigte is er dan geen deugd in de vrouwen behalve die voortspruit uit een heilzame vrees voor de galg dat is het hardste woord dat ik nog gehoord heb maar stil nu geburen want de sleutel draait in de gevangenisdeur en daar komt vrouw prine zelf nu de deur van de kerker van binnenaf opengeworpen werd verscheen in de eerste plaats als een zwarte schaduw opduikend in de zonneschijn de grimmige en beenige verschijning van de stadspedel met een zwaard aan zijn zijde en zijn ambtstaf in de hand dit personage verpersoonlijkte en vertegenwoordigde in zijn uiterlijk heel de sombere strengheid van het Puriteinse wetboek die het zijn taak was uit te voeren wat betreft de finale en volledige toepassing op de schuldige terwijl hij de ambtsroede met de linkerhand voor zich uitstrekte legde hij zijn rechterhand op de schouder eene jonge vrouw die hij dus voorttrok tot zij op de drempel der gevangenisdeur hem terugstiet op een wijze getuigend van aangeboren waardigheid en karaktersterkte en in de open lucht trad als uit eigen vrije wil zij droeg in haar armen een kind een zuigeling van wellicht drie maanden oud knipogend en zijn gezichtje wegwendend van het te velle daglicht daar zijn bestaan tot die tijd het nog slechts kennis had doen maken met de grauwe schemering van een ander donkere gevangenisvertrek toen de jonge vrouw de moeder van dit kind ten volle voor de menigte onthuld stond scheen haar eerste aandrift te zijn het kind dicht tegen haar boezem te drukken niet zozeer door moederlijke genegenheid bewogen als wel opdat zij daardoor een zeker teken mocht verbergen dat op haar kleedij gewerkt of vastgemaakt was een ogenblik later echter wijselijk oordeelend dat het ene teken van haar schande slechts armelijk dienen kon om het andere te verbergen nam zij de zuigeling op de arm en keek met een brandende blos en toch een trotse glimlach en een blik die zich niet wilde doen neerslaan rond naar haar stadgenoten en geburen op de borst van haar japon verscheen nu in fijn rood laken omringd met een ingewikkeld borduursel en fantastische krullen van gouddraad de hoofdletter a die letter was zo kunstig en met zo vruchtbare en schitterend wilderige fantasie vervaardigd dat ze volkomen de uitwerking had van een laatste en passende versiering van het gewaad het welk van een pracht was in overeenstemming met de smaak van de tijd doch ver boven wat geoorloofd mocht heten volgens de wilde wetten der kolonie de jonge vrouw was lang en bezat een volmaakt sierlijke gestalte in grote lijnen zij had donker en wilderig haar zoo glanzig dat het de zonneschijn met een schittering weerkaatste en een gelaat dat behalve dat het schoon was door regelmaat van trekken en rijkdom van tint bovendien nog het indrukwekkende bezat eigen aan scherp getekende wenkbrauwen en diep zwarte oogen ook zag zij eruit als een welgeborene, volgens de wijze der edelvrouwen van die dagen, welke zich door een zekere statigheid en waardigheid kenmerkte meer dan door de verfijnde, kwijnende en haast onbeschrijfbare gratie, welke heden ten dagen als een aanwijzing daarvan wordt aangemerkt. En nooit had Hester Prine meer edelvrouwen geschenen in de ouderwetse zin van het woord dan toen zij uit de kerker trad. Zij die haar vroeger kenden en verwacht hadden, haar als door een wolk van rampspoed verdoft en ontluisterd te zien, stonden verbaasd en zelfs ontsteld, bemerkende hoe haar schoonheid uitscheen en het ongeluk en de schande waarin zij gehuld was, in een heilige schijn veranderde. Wel mocht van gevoelige opmerker iets uitnemend pijnlijks hierin liggen. Haar kleedij namelijk, welke zij zelf, voor deze gelegenheid in de gevangenis en in hoofdzaak naar eigen verbeelding had gewerkt, scheen in derzelfde wilde en schilderachtige eigenaardigheid heel haar geest staat, de wanhopige overmoed van haar stemming uitdrukking te verlenen. Doch het punt, dat alle ogen tot zich trok en dat de draagster, om zo te zeggen transfigureerde zoodat mannen zowel als vrouwen die op vertrouwelijke voet met Hester hesterprine hadden gestaan nu onder een indruk verkeerden als aanschouwden zij haar voor de eerste maal was die scharlaken letter zoo fantastisch op haar boezem geborduurd en versierd zij oefende de werking uit van een bezwering ontrok haar om zo te zeggen aan de gewone menselijke verhoudingen en omsloot haar in haar eigen sfeer zij is heel knap met de naald dat is zeker merkte een van de vrouwelijke toeschouwers op maar verzom ooit een vrouw voor deze drieste slet zulke manier om dat te toonen welgeburen wat is het anders dan onze overheden in hun gezicht uitlachen en zich verheffen op wat zij Eerwaarde heren, als een straf bedoelen, het ware goed, mopperde de matrone met het hardste gelaat, als wij Madame Hester's rijke kleed van haar lekkere schouders afstroopten. En wat de rode letter aangaat, die zij zo wonderlijk heeft geborduurd, ik wil een lapje van mijn eigen flanel tegen de reumatiek geven om er een te maken die gepaster is. O, stil toch, geburen Stilte, fluisterde de jongste van het gezelschap: Laat haar u niet horen, daar is geen steken die geboordurde letter, of zij heeft hem in haar hart gevoeld. De gramme pedel maakte nu een gebaar met zijn staf: Maakt plaats, goede lieden, maak plaats in naam des konings, riep hij: Maakt een doorgang vrij, en ik beloof u lieden dat vrouw Prine zal geplaatst worden daar waar man vrouw en kind het volle gezicht zal hebben op haar schone kledij van nu af tot een uur namiddag hoogte gezegend zij de gerechte kolonie van massachusetts waar de ongerechtigheid in de helle dag wordt gesleept kom mee madame hester en vertoon uw scharlaken letter op het marktplein zonder verwijl opende zich nu een doorgang door de menigte toeschouwers voorafgegaan door de pedel en omringd door een ongeregelde stoet van streng blikkende mannen en vrouwen met harde gelaatstrekken schreed hester voort naar de plaats bestemd voor haar strafgericht een schare van nieuwsgierige en luidruchtige schooljongens die weinig van de zaak waar het om ging begrepen behalve dat ze hun een halve dag vrij afschafte holden voor haar voeten uit en wenden onophoudelijk hun hoofden om ten einde haar in het gezicht alsmede naar de knipoogende zuigeling in haar armen en de onteerende letter op haar borst te staren het was in die dagen geen grote afstand van de gevangenisdeur naar de marktplaats gemeten echter naar hetgeen de gevangene ondervond mocht het een reis van enige duur heten, want was haar houding ook hooghartig zo leed zij toch wellicht van elke voetstap van hen die zich verdrongen om haar te zien een folterende pijn alsof haar hart op de straat geworpen ware voor hen allen om er op te trappen en te treden doch in onze natuur schuilt een tegelijk wondervolle en genadige voorbehoeding waardoor hij die lijdt nooit heel de felheid van wat hij verduurt op het ogenblik van zijn pijniging doorvoelt. Doch eerst in de benauwdheid, die later naprangt. En dus ging Hester Prine in bijna plechtstatige houding door dit gedeelte van haar strafgericht en kwam zij bij een soort schavot aan het westelijke uiteinde van het marktplein. Het stond bijna onder de dakgoot van Boston's oudste kerk en scheen daar zijn vaste plaats te hebben. Inderdaad vormde dit schavot een deel van een bestraffingsapparaat dat nu sinds één, twee of drie geslachten dat bij ons zuiver historisch en traditioneel is geweest, maar dat in de oude tijd een even werkzaam middel werd geacht ter bevordering van het goede burgerschap als ooit de guillotine bij de terroristen in Frankrijk. Het was in het kort... Het platform van de kaak, en daarboven verrees het geraamte van dat tuchtinstrument, zo ingericht dat het het menschenhoofd in zijn vaste greep kon omsluiten en omhoog houden voor de starende menigte. Het echte ideaal van schande was belichaamd en grijpbaar gemaakt in dit samenstel van houten ijzer. Er kan, dunkt mij, geen smaad tegen ons alle gemeenschappelijke natuur, geen brandender vernedering bedacht worden, wat ook de vergrijpen van het bepaalde individu mogen zijn, dan de boosdoener te verhinderen, zijn gelaat uit schaamte te verbergen. Gelijk, eigenlijk de kern van deze straf bedoelde. In hester Prines geval echter: gelijk niet zelden, in andere gevallen hield haar vonnis in dat zij een zekere tijd op het plat zou staan doch zonder die greep om haar nek en die opsluiting van haar hoofd te ondergaan welks gebogenheid het meest duivelse kenmerk uitmaakte van deze leelijke machine daar zij zich van haar lot wel bewust was stapte zij een reeks houten treden op en werd dus ongeveer ter hoogte van eens schouder boven de straat aan de omringende menigte tentoongesteld. Ware er een papist onder die menigte van Puritijnen aanwezig geweest, dan had hij in die schoone vrouw, zo schilderachtig in kledij en gelaatsuitdrukking, en met het kind aan haar boezem een verschijning kunnen zien om hem te herinneren aan het beeld van het goddelijke moederschap, welks afbeelding zoveel beroemde schilders om strijd hebben uitgebeeld een herinnering inderdaad doch slechts als tegenstelling tot dat gewijde beeld van het zondeloze moederschap welks kind de wereld zou verlossen hier toch lag de smet der diepste zonde op de meest geheiligde hoedanigheid in het menselijk leven en oefende zulk een diepe werking dat de wereld eerder duisterder scheen door de schoonheid dezer vrouw en meer verloren door het kind dat zij gebaard had. Het tafereel ontbeerde geen sinds die bijmenging van ontzag, die steeds het schouwspel van schuld en schande bij een medeschepsel moet omhullen, voor de maatschappij bedorven genoeg is om erbij te glimlachen in plaats van te sidderen. De getuigen van Hester prine schande hadden echter de grenzen van die eenvoud nog niet overschreden, zij waren streng genoeg om hadden het vonnis de dood meegebracht haar te zien sterven zonder zelfs maar even tegen deszelfs hardheid te murmureeren doch bezaten ook niets van de harteloosheid uit een andere maatschappelijke toestand welke in een tentoonstellen gelijk dit slechts een thema voor spotternij zou hebben gevonden zelfs indien er een neiging hadden bestaan om de zaak in het zotte te gooien zou deze trouwens onderdrukt en overmeesterd zijn door de plechtige tegenwoordigheid van mannen van geen geringer waardigheid dan de gouverneur en verscheidene van diens raadsleden een rechter een generaal en de predikers van de stad die allen zaten of stonden op een balkon van het raadhuis en neerzagen op het platform waar zulke personages een deel van het schouwspel konden vormen, zonder de majesteit of de eerbied van rang en ambt in gevaar te brengen, daar mocht men veilig aannemen dat de ten uitvoerlegging van een wettige sententie een ernstige en werkdadige betekenis moest hebben. De menigte was dan ook somber en ernstig. De ongelukkige schuldige hield zich zo goed als een vrouw. Het maar vermocht op de been, onder het gewicht van vele honderden onverbiddelijke ogen, die zich alle aan haar vastklampten en op haar boezem concentreerden. Het was bijna ondraaglijk dit te verduren. Haar impulsieve en hartstochtelijke natuur had zich sterk gemaakt, ten einde de steken en venijnige prikken van openlijke smaad, die zich zou wreken in alle denkbare beledigingen te trotseeren doch in deze plechtige stemming van het volksgemoed lag iets zoveel vreeselijkers dat zij er haast naar smachtte al die strakke gelaatstrekken te zien vervringen door minachtende vrolijkheid, waar zij zelf het voorwerp van was waren die menigte losgebarsten in een gebrul van lachen waar iedere man iedere vrouw en elk schril kinderstemmetje zijn deel toe bijdroeg, dan had herstaprine hen allen kunnen betalen met een bittere en minachtende glimlach. Doch onder die loode bestraffing, welke zij gedoemd was te voortduren, voelde zij zich bij ogenblikken als moest zij het noodzakelijkerwijze uitschreeuwen met de volle macht van haar longen en zichzelf van het schavot op de grond neerstorten of anders ineens gek worden doch er waren ook ogenblikken waarin het gehele toneel waarvan zij het meest in het oog vallende voorwerp was uit haar ogen leek te verdwijnen of tenminste vagerlijk voor haar blikken verschemerde als een massa onvolmaakt gevormde en spookachtige beelden haar geest en speciaal haar geheugen waren bovennatuurlijk levendig en deden onophoudelijk andere toneelen voor haar opnoemen. Dan deze ruw gebaande straat van een klein stadje aan de zoom van de westerse wildernis andere gelaatstrekken ook dan die nu norsch naar haar opstaarden van onder de randen hunner punthoeden, de allernietigste en vluchtigste herinneringen dingen uit haar kindsheid en schooldagen spelletjes kinderkibbelpartijen en kleine huiselijke trekjes uit haar meisjesjaren kwamen op haar aanzwermen vermengd met wat in haar volgend leven gewichtigs gebeurd was het eene beeld precies even levendig als het andere als waren alle van gelijke betekenis, of alles niets meer dan een spel mogelijk gold het hier een instinctmatige vond van haar geest om zich door de vertooning van die fantasmagorieën van het vrede gewicht en de hardheid der werkelijkheid te ontlasten hoe het zij het schavot van de kaak was een uitzichtspunt dat hester prins Gans het pad onthulde waarlang zij sinds haar gelukkige kindsheid was voortgeschreden staande op die ellendige verhevenheid zag zij opnieuw haar geboortedorp in oud-engeland en haar oude woning voor zich een vervallen huis van grauwe steenen armelijk van aanzien doch dat een half uitgewist wapenschild boven het portaal had behouden ten teken van oude adeldom zij zag haar vaders gelaat met zijn koen voorhoofd en eerwaardige witte baard die over de ouderwetse Elisabeths pijpkraag golfde mede dat van haar moeder met die blik vol wakende zorgende liefde die het in haar herinnering altijd vertoonde Die blik, die zelfs sinds haar dood zo vaak een zachte vermaning als een beletsel op haar dochters pad had gelegd. Zij zag haar eigen gelaat, gloeiend van meisjesschoonheid en heel de diepte van de schemerige spiegel verlichtend, waarin zij gewoon was geweest het te bestaren. Daar ook zag zij nog een ander gelaat, dat van een man, reeds ver in jaren gevorderd, een bleek, smal geleerdengelaat, met ogen dof en vertroebeld door het lamplicht dat ze gediend had om over veel zwaarwichtige boeken te turen, en toch hadden diezelfde verdofte ogen een vreemde, doordringende macht wanneer hun bezitter zich ten doel stelde in de menselijke ziel te lezen. Deze figuur uit de studeerkamer en het klooster was, Zoals Hester Prienes vrouwelijke geheugen niet naliet zich te herinneren, lichtelijk misvormd, met de linker schouder iets wat hoger dan de andere, dan verrezen voor haar in de schilderijengalerie der herinnering het warnet van nauwe stegen, de hoge grauwe huizen, de ontzaglijke kathedralen en de openbare gebouwen, oud en vreemd van bouw, van een stad op het continent waar een nieuw leven haar had gewacht, nog verbonden met de misvormde geleerde, een nieuw leven, doch dat zich voedde met door de tijd versleten bouwstoffen. Als een plukje groenmos op een verbrokkelde muur en ten laatste kwam in stede van die verglijdende tafereelen het ruwe marktplein van die Puriteinse nederzetting weer voor haar ogen terug, met al het volk der stad verzameld hun strenge gelaatstrekken gericht op hester priene ja op haarzelf, die daar stond op het schafot van de kaak met een zuigeling op haar arm en de letter a in scharlaken fantastisch met gouddraad geborduurd op haar boezem kon het waar zijn zij prangde het kindje zo heftig aan haar borst dat het een kreet slaakte zij sloeg haar ogen neer op de scharlaken letter en raakte die zelfs met de vinger aan, om zich te verzekeren dat het kind en de schande even werkelijk waren. Ja, dit was haar werkelijkheid, al het andere was verdwenen. Einde van hoofdstuk 2